0: Dios les bendiga hermanos, bienvenidos para continuar con esta serie de la eh, parábola del hijo pródigo, que más bien debería de llamarse eh, la parábola de los dos hijos perdidos. La semana pasada estuvimos viendo eh, cómo se desarrolla este relato y también dijimos que si solo ponemos atención en el viaje y el regreso del hijo pródigo, nos vamos a perder realmente la esencia de lo que nos quiere decir el Señor Jesús hablamos acerca de las personas que estaban alrededor de Jesús hablamos de dos clases de personas hablamos de los fariseos y de los escribas y también hablamos del hermano May, de, perdón, de los pecadores, de los cobradores de impuestos y de los publicanos el hijo menor está representado en los pecadores, en los cobradores de impuestos, en los publicanos y el hijo mayor está representado en los escribas y en los fariseos. Se acercaron para escuchar a Jesús. Dice el versículo 1 al 3. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Esta palabra en griego tiene una connotación de que era atractivo para ellos lo que Jesús estaba diciendo el mensaje de Jesús era atractivo de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar y ellos decían este hombre recibe a los pecadores y come con ellos y por eso es que Jesús eh, pone en la escena la parábola del hijo pródigo bueno estuvimos viendo que finalmente Jesús no estaba con ninguno de ellos dos No aprobaba ni la postura del hijo pródigo Ni tampoco la postura del hijo pródigo, el hermano menor Ni tampoco aprobó la posición del hermano mayor De hecho, esto nos refleja dos maneras muy peculiares de alejarse de Dios Hoy vamos a hablar acerca de el, um, del plan del hermano menor el plan del hermano menor ¿cuántos están conmigo? ¿están conmigo? amén bueno, vamos a orar, ¿qué les parece? padre, gracias por este tiempo gracias por la palabra, señor que vamos hoy a meditar, señor te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude e ilumine nuestro corazón nuestra mente, padre para entender lo que tú quieres decirnos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, eh, vimos por qué las personas no quieren venir a Jesús la semana pasada. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, quiero, antes de entrar al plan del hermano menor, quiero que me ponga atención porque pedir la herencia mientras el padre estuviera vivo, era lo mismo que desearle su muerte Porque las herencias se dan cuando los padres finalmente eh, parten, de esta, pueden, ya parten de esta tierra, de esta vida Y básicamente el hijo menor estaba diciendo que quería las cosas de su padre Pero a él no lo quería, quería la herencia Y bueno mis amados hermanos La respuesta del padre es aún más sorprendente que la petición de su hijo porque se trataba de una sociedad regida por un fuerte patriarcado un fuerte patriarcado donde las expresiones eh, abundantes de deferencia y respeto hacia los mayores y en particular al padre tenían una importancia suprema el respeto a los padres a las autoridades era muy bien visto la irreverencia hacia los padres traía consecuencias graves, pero el padre finalmente accedió a la petición del hijo. Ahora, la riqueza de este padre, hermanos, consistía principalmente en tierras. Y para conseguir eh, una tercera parte de su patrimonio, tendría que haber vendido una buena parte de ellas. Así es que, en nuestra cultura ya industrializada, urbanizada y de tanta movilidad Muchas veces no entendemos la relación que tenían las personas con la tierra En generaciones anteriores Por ejemplo, hay gente que dice La, la tierra inclusive era sinónimo también de vida La tierra era sinónimo de que yo eh, pertenezco ahí De hecho, en el Antiguo Testamento La gente... Que finalmente se casaba eh, debería tener como posesión tierras porque tenía que sembrar, tenía que alimentar a su familia y así era en el antiguo testamento y en muchos lugares sigue siendo igual así tengo tierra, siembro eh, papaya, siembro melón manzanas no sé lo que sea pero la tierra es sinónimo de vida es decir eh, muchos dicen que la tierra me pertenece pero más bien eh, dependemos de la tierra, dependemos de la tierra y le pertenecemos en cierta manera a la tierra, inclusive polvo somos y al polvo volvemos porque de ahí fuimos formados del polvo de la tierra. En este eh, en relato entonces, eh, el padre finalmente tuvo que vender o el hijo tuvo que vender, dice que le repartió a los dos Les repartió a los dos así es que eh, esto resume de manera muy acertada la forma en la que en el pasado las identidades de las personas estaban íntimamente ligadas a los lugares y tierras natales perder una parte de la tierra, escucha, perder una parte de la tierra era perder una parte de sí mismo también El hijo perdió una parte de sí mismo Y el padre también perdió una parte de sí mismo Mis amados hermanos, cuando tenemos una propiedad ¿Qué es más fácil hacer? ¿Vender o comprar una propiedad? ¿Qué es más fácil? ¿Vender o comprar una tierra? ¿Qué es más fácil o una propiedad? ¿Qué es más fácil, Pastor Gerardo? Vender y recuperar Es más trabajoso, es más fácil vender la tierra Que comprar una tierra Y entonces perder una parte de la tierra Era perder una parte de sí mismo Y una gran parte de la posición, de la posesión que ocupaba en la comunidad El hermano menor le está pidiendo entonces a su padre que destruya su vida Y ojo, el Padre finalmente le da por amor a su hijo Esa posibilidad La mayoría de, lo que es, de los que escucharon a Jesús No habían visto a un patriarca de, del Medio Oriente responder así El Padre soporta con paciencia una tremenda pérdida de honor Así como el dolor de su amor rechazado Por lo general cuando nuestro amor es rechazado Nos enojamos nos, mucha gente se hace planes hasta para vengarse eh, y hacemos todo lo posible por retirarle el afecto a la persona que nos ha rechazado a fin de que no nos duela tanto pero este padre mantiene el efecto, perdón el afecto por su hijo y soporta la agonía la vergüenza el deshonor el hijo tenía un plan, el hijo menor, estamos con el hijo menor ahora llegamos a esta segunda parte, a esta segunda escena la primera escena es que el hijo pide la herencia y ya vi lo que significaba, ya vimos lo que significaba pedirle la herencia al padre antes de morir deseo tu muerte, quiero mi herencia, me interesa lo que me vas a dar, no me interesas tú y recuerden que se lo gastó, lo derrochó hasta con prostitutas Me imagino que por ahí llegaban los mensajeros a su hermano el mayor, ¿verdad? Porque su hermano el mayor le dice, este se gasta el dinero, derrochó hasta con prostitutas Se fue a divertir y vivió una vida loca Pero bueno, llegamos a esta segunda etapa Donde hay un plan del hermano menor Él ya vivió toda la calamidad Él ya anhela las algarrobas de los cerdos él ya estaba viviendo la escasez y la hambruna de aquella ciudad No había trabajo, no había comida, había escasez Entonces, nos instalamos en la segunda escena La primera escena ya pasó, le dieron eh, su herencia, se la gastó la derrochó. Ahora llegamos a esta segunda parte El hijo se marcha a un país lejano y despilfarra todo lo que tiene Debido a su estilo de vida desenfrenado cuando está literalmente, porque esto es de verdad, literalmente revolcándose en el lodo, en el fango con los cerdos, recapacita, como que vuelve de repente en sí, dice wow, y elabora un plan. Primero se dice a sí mismo. Si ustedes ponen atención en el rato, el primero se dice a sí mismo. El primero se dice a sí mismo. Después de que había despilfarrado todo empieza a pensar y se dice a sí mismo que regresará donde su padre a la casa de su padre y reconocerá que se ha equivocado. O El hijo menor está representado por los pecadores, publicanos, los cobradores de impuestos. Estamos con él ahí y dice si se recuerdan en el capítulo este 15 en el 1 en el 2 más o menos dice eh, Que se acercaron Para oír a Jesús Esa palabra significa Fueron atraídos por su mensaje Era atractivo lo que Jesús decía Por eso Podemos decir que Jesús La diferencia de que Jesús No es igual a ningún otro iluminado Es que muchos decían Y cuando se sentían atraídos ¿Con qué autoridad habla este hombre? Ninguno había hablado así como él Y no hay ni habrá Pero se sorprendieron Entonces los publicanos y los pecadores se acercaron a Jesús Eso significa fueron atraídos por, sí Jesús, por Jesús Podrían seguir en su trayecto, Pero algo los paralizó que se quedaron escuchando a Jesús. Y recuerden que los publicanos, pecadores, cobradores, dispuestos. Por, su, por el hermano menor. El hermano menor entonces recapacitó, pensó y dijo. Regresaré a mi padre. Reconozco. Y reconoció que se había entonces él equivocado. Y pensando qué va a hacer. Pues. Dice reconoceré que. Me he equivocado Y que he perdido el derecho a ser su hijo Ahora pongan atención aquí Porque vamos a hablar de lo que es un jornalero Y un trabajador En la casa No es lo mismo Y muchas veces yo mismo llegué a confundir Al jornalero con un trabajador Y ahorita les voy a explicar la diferencia De un jornalero y un trabajador Que estaba ahí en casa Porque eh, el padre tenía trabajadores Entonces En ese plan eh, dice Que se ha equivocado Y que ha perdido el derecho a ser su hijo Pero luego piensa decirle a su padre Que le trate como si fuera Uno de sus, uno de sus jornaleros Esta es una Petición muy objetiva Muy específica Es decir Trátame como uno de tus jornaleros Por favor Los criados hermanos Trabajan los criados o los sirvientes o los esclavos trabajaban y vivían en la misma propiedad no en la misma casa pero sí en la misma propiedad o en el mismo rancho o en el mismo territorio que le pertenecía al padre del hijo pródigo el trabajador, el sirviente ahí vivía Ahí se levantaba en las mañanas y hacía su trabajo. Terminaba su tiempo de trabajo y se dirigía otra vez a su casa. Vivía dentro de la misma propiedad. Los criados entonces eran sirvientes del Señor, del patriarca, de este padre. Pero los jornaleros, escuche, eran varios tipos de proveedores. Los jornaleros eran varios tipos de proveedores. Y eran artesanos que vivían en aldeas cercanas de la localidad. Y ganaban un jornal. Ganaban un jornal. Es algo así como que estás haciendo muebles de madera, Hugo. Y tienes gente que trabaja contigo. Y tú les pagas su salario. Pero el jornalero... Puede ser ese proveedor que te lleva la madera Para que tú puedas hacer los muebles El hijo se sentía tan indigno Que ni siquiera se atrevió a decirle a su papá Hazme como uno de tus criados los jornaleros obviamente ganaban lo que podían ganar en un jornal por llevarle, por proveer eran proveedores, eran artesanos que ganaban un jornal y yo estoy seguro que esta fue la forma en que el hijo pródigo quería una vez más que le dieran oportunidad. Es decir, quería convertirse en alguien que llegara y, y obtuviera algo por lo que él proveyera a esa casa. Pudiera ser aceite, trigo, en fin, no sé. El hijo menor había deshonrado a su familia. Y por lo tanto, había deshonrado a toda la comunidad de ahí. A todos los que vivían ahí. No había, des, había deshonrado al padre. Imagínate, ¿no? Cuando lo vieran ahí instalado. Si el hermano mayor lo despreció y no quiso entrar ni siquiera a la fiesta. Cuando su padre le suplicó que entrara. Mis amados hermanos. Los fariseos y los publicanos. Y el mensaje atractivo de Jesús. Cuando. Dejamos de ser legalistas y nos volvemos personas interesadas en el mensaje de Jesús. Nuestro mensaje va a ser difundido a la manera de Jesús. En este capítulo 15 de Lucas, hermanos, entonces nos instalamos en esta segunda escena, el plan del hijo. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a llegar a la casa? Había deshonrado a su familia, a su padre, a la comunidad. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe cómo lo consideraban para...? para la, la comunidad sabe cómo consideraba al hijo pródigo, al hermano menor. Lo consideraban una persona muerta. Lo consideraban una persona muerta. Y es lo mismo que llega a suceder con esos cherreritos con los andrajosos, con los que caminan por la calle son considerados así personas que ni siquiera voltean a vernos porque no somos atractivos para ellos porque hay diferentes sectores hay diferentes sociedades y estatus económicos un estatus quo desde los que no queremos que se nos acerquen porque huelen mal pero poder estar con quienes a lo mejor tienen influencia huelen bien tienen una sala para invitarnos a pasar esos representan a los, al hermano mayor fíjese que había muerto para la comunidad, para ellos Tal como lo describe el padre Tal como lo describe, este mi hijo estaba que? Muerto Qué dolor hermanos, y qué tristeza Pero llega a ser así en una sociedad industrializada Donde los que producen, se les pone atención Los que no producen, no? que dios los bendiga y hay iglesias que solamente inclusive el pastor invita a los que llevan más ¿Cuántos están conmigo déjeme decirle que entonces los rabinos predicaban que si alguno violaba las normas de la comunidad no le bastaba con pedir disculpas también tenía que hacer una reparación. El hijo entonces intenta decir: Padre, sé que no tengo derecho a regresar a la familia, pero si me asignas a uno de tus jornaleros, yo podría aprender un oficio y comenzar al menos a pagarte mi deuda. Ya lo no había gastado todo. Ya no había dinero ni tenía para comer. Ese era el plan del hijo pródigo. En esta. Eh, siguiente escena, ese era el plan del hijo pródigo Pensaba Ahora, les hago una pregunta ¿Si ¿Sí le dijo todo eso a su papá? ¿Si ¿Sí se lo dijo? ¿Si ¿Sí se lo dijo o no? Dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti ¿Y qué más? ¿Me pudieras poner Lucas capítulo 15, por favor? Lucas 15 Para que veamos y no perdamos detalle Porque aquí están las cosas importantes que debemos escuchar hoy ¿Qué dice dice que se acercaba no, Lucas 15 así, del versículo eh, 11 en adelante 11 también dijo un hombre tenía dos hijos, 21 por favor, gracias alguien, 21 y él regresó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Siguiente versículo. ¿Ven como que se corta aquí el diálogo? Como que no termina el hijo todo lo que había pensado decirle a su papá. Nada más alcanzó a decirle, Padre he pecado contra el cielo y contra ti Cuando la gente, los pecadores, los publicanos, los cobradores de impuestos Reconocen su pecado ante la presencia y la santidad de Dios Y el mensaje de Jesús, hermanos Por eso es que el arrepentimiento trae un dolor en el corazón Solamente le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco ser llamado tu hijo Inmediatamente el padre Se ve que lo interrumpe Porque él había pensado, ya había planeado lo que le iba a decir a su padre Y le dice, padre Pero el padre dijo a su siervo, sacadle el mejor vestido Vestirle, poner anillo en su mano, etcétera, etcétera Se interrumpe el diálogo el hijo intenta decir, padre, sé que no tengo derecho a regresar a la familia. Porque eso era lo que le quería decir, hazme uno de tus jornaleros. No dijo, hazme uno de tus sirvientes. Hazme uno de tus jornaleros. Ese era su plan. Y ensaya su súplica en la porciga ahí de los... En el chiquero ensaya su, su súplica. Ahora, aquí... Finalmente, cuando se siente preparado para el encuentro, emprende el viaje de regreso a la casa. Y aquí estamos en la tercera escena dramática. El hijo menor se acerca a su casa, su padre lo ve y corre, corre hacia él. Me llama la atención de Esaú y Jacob, tenían 20 años de no verse. Y cuando lo ve Saúl, uh, corre y lo abraza y lloran. Y lloran los dos. El abrazo del perdón, el abrazo del amor, el abrazo de, de la gracia. El padre entonces ve a su hijo ahora. Vean, porque esto no es común en los patriarcas de, de, del Medio Oriente. Esto no lo hacen los patriarcas. Un joven puede correr y levantar sus vestidos y a correr. Pero dice la palabra que su padre lo ve y corre y corría hacia él y por regla general los patriarcas distinguidos de Medio Oriente no corrían los niños son los que corren los jóvenes son los que corren las mujeres podían correr, los jóvenes pero el jefe de familia el pilar digno de la comunidad el dueño de la gran hacienda él no recogería sus túnicas y mostrar sus piernas como cualquier niño Sin embargo, este padre lo hizo, corre hacia su hijo y expresando abiertamente sus emociones, se lanza sobre él y lo besa. Es casi seguro que esto debió tomar por sorpresa, por sorpresa a, a este hijo menor, Hugo. Quien perplejo, trata de explicar su plan para ser restituido. El Padre lo interrumpe y no solo ignora su discurso ensayado, sino que lo contradice directamente. Pronto les dice a sus criados, traigan la mejor ropa para vestirlo. ¿Qué está diciendo el Padre? Perdón, escuché bien. Escucha, ¡hey amigo, escuchamos bien. ¿Qué, qué dijo? ¿Qué está diciendo? Está fuera de sí La mejor túnica de la casa ¿Saben cuál habría sido la mejor túnica de la casa? Piensen por un momento ¿Cuál creen que habría sido la mejor túnica de la casa? ¿Cuál habría sido la mejor túnica de la casa? Dijo la mejor túnica La del Padre, la del Padre, porque no podía ver entre los patriarcas, así era, la mejor túnica de la casa, habría sido la del propio Padre, y esa es una señal, ojo para ti, inequívoca de su posición restaurada en la familia. El Padre está diciendo, no voy a esperar hasta que hayas pagado tus deudas. No voy a esperar hasta que te postres debidamente No intentarás recuperar de nuevo tu lugar en la familia Simplemente te voy a recibir Voy a cubrir tu desnudez Tu pobreza y tus harapos Con las túnicas de mi posición y mi honor El Padre entonces ordena A los criados, a los jornaleros ¿A quién ordena? A los criados. Que preparen una fiesta de celebración con el ternero más gordo. Bueno, ya tenemos un recibimiento extraño. Pareciera ser inapropiado. Que sorprendió seguramente al hijo menor. Ya tenemos la mejor túnica. Ahora el ternero, el becerro más gordo. Porque cuando se celebraban las fiestas Normalmente la carne era para los mejores momentos ¿Cómo podría Gaby ser ese el mejor momento? Como que está fuera de sí todo esto El padre ordena a los hijos que preparen una fiesta para celebración Con el ternero más gordo Como el plato principal ojo, tengo un libro que se llama Vida y Costumbres de Tierra Santa y por eso pude redescubrir muchas de estas cosas porque en esa sociedad la mayoría de las comidas Gerardo no incluían carne pues era un lujo que costaba dinero la carne solía reservarse para fiestas y ocasiones especiales. Y no había carne más cara que la de un ternero gordo. Esa era la carne más cara. Ojo, llega la túnica. Hacen la celebración. El ternero más gordo. Hacer este tipo de fiestas era algo que sucedía solo. En, escuchen, de veras, ¿eh? en contadas ocasiones, chequen la historia del pueblo de Israel En contadas ocasiones, y era por, probable que toda la aldea fuera invitada El rumor se propagó con rapidez y pronto se celebró una fiesta con todas las de la ley, con música, ¿con qué más? Con baile <risas> Todo ello para celebrar el regreso del hijo menor a la vida, a la familia y a la comunidad. ¿Qué escena, hermanos? Si echan a volar un poco su imaginación y tratan de armar el cuadro ahí, hermanos, esto sería para una película de Hollywood. Después en otra escena el padre aún tiene que lidiar con la condición espiritual Mucho más complicada, ojo, y venenosa con su hijo mayor Pero el primer, en, el primer, en la primera escena ya desafía la mentalidad de los hermanos mayores Con un mensaje sorprendente El amor y el perdón el amor y el perdón de Dios pueden absolver todo tipo de pecado, de fechoría. No importa quién seas, no importa qué has hecho, no importa si has oprimido deliberadamente, si has matado a personas o cuánto has abusado, o cuánto hayan abusado también de ti mismo. El hermano menor sabía que en la casa de su padre había abundante comida. Y hay algo bien curioso, no sé por qué Dios a lo mejor dignifica a las familias Cuando llegan los hijos menores casados Pero siempre a lo mejor algún taquito ha de haber en tu casa Con coquito para ti En la casa de Goyita ha de haber algún taquito En la casa de Doña Nico Menos en la casa del pastor <ríe> Es cierto El hermano, fíjese, el hermano menor sabía que ahí había comida. Y había comida de sobra. Pero él también descubrió que había gracia de sobra. No hay, escuchen, no hay mal que el amor del Padre no pueda perdonar y cubrir. no hay pecado a esta altura o no hay pecado a la altura de la gracia de Dios por tanto en esta escena hermanos demuestra la espléndida eh, el cómo se dice lo espléndido del Dios pródigo que tiene misericordia con su gracia y Jesucristo hermanos describe al Padre abalanzándose sobre su hijo con amor no solo antes de que tenga la oportunidad de enmendar su vida y demostrar un cambio en su corazón, sino incluso antes que pudiera pronunciar su discurso completo de arrepentimiento nada, ni siquiera la más humillante contrición, merece el favor de Dios el amor y la aceptación del Padre son absolutamente por su gracia, gratuitos, sin embargo y a pesar de toda su belleza, de este cuadro, de esta narrativa, el primer acto, no se sostiene por sí solo, hay muchos, que dicen bueno, ok, pero esto no, esto contradice la doctrina cristiana, no se menciona la expiación del pecado, no hay necesidad de que, de un salvador, que pague por los pecados de la cruz. No, Dios es un Dios de amor universal que nos acepta cuando nos ha llamado así como estamos, sin importar lo que pasó. Hermanos, nada más pónganse a pensar en su propia vida. No estábamos perdidos y no quiero llevarlos a... Pero qué cosas perversas. Finalmente, Hacíamos Esa era nuestra vida Hacíamos cosas Que ni siquiera nos atrevemos A decirlas Por eso es que no hay pecado Que alcance El tamaño de la gracia Si ese fuera el mensaje de no hay expiación, no hay salvador, etcétera, Jesús se hubiera terminado la narración en este punto, pero no lo hizo, porque el mensaje no termina ahí, aunque pareciera, y la primera parte nos muestra la gratitud de la gracia de Dios, El segundo, después en otra escena nos muestra el alto costo de esa gracia y el verdadero clímax de esta historia. El hermano mayor, cuando oye a los criados decir que su hermano menor ha regresado Y ya ha sido restaurado por su padre, se pone como furioso Y ahora, él, primero el hijo, avergonzó al padre Pidiéndole la herencia, lo deshonró, deshonró a la comunidad, deshonró a todos Por eso no pidió ser uno de los criados, quiso ser un jornalero porque era una vergüenza, estaba muerto para esa comunidad Y ahora el hijo mayor también avergüenza al padre Hermanos, los que estamos aquí muchas veces ¿Habremos avergonzado a nuestro padre celestial alguna vez? ¿Lo habremos puesto en vergüenza en alguna ocasión? Se pone furioso y avergüenza a su padre, se niega a asistir al que tal vez sea el evento más grande y público que haya ofrecido su padre. Permanece afuera, manifestando públicamente su voto de no confianza en los actos de su padre. Y eso obliga al padre a ir a hablar con su primogénito, con el mayor. Sale de la fiesta para ir a hablar con él. Es algo degradante para quien es el señor de la hacienda, de la heredad, el anfitrión de una gran fiesta. Y comienza a suplicarle a su hijo. Le empieza a suplicar y ahorita vamos a ver cómo se dirige el hermano mayor al hermano menor. Porque hay una palabra que le dice, fíjate, esa palabra es muy fuerte hermanos, está furioso está particularmente molesto, por el costo, escuche, por el costo de todo lo que está sucediendo y le dice a su padre, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos ni siquiera le dijo, ni un cabrito, aunque sea algo Pero ahora llega este hijo tuyo, este hijo tuyo, fíjate, pero ahora llega este hijo tuyo que se ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Sin embargo, el ternero gordo realmente era solo un símbolo, porque lo que al padre, lo que el padre ha hecho, cuesta mucho más que el ternero. El aceptar de nuevo a su hijo menor en la familia lo ha hecho heredero de nuevo, con derecho a la tercera parte de las riquezas de la familia que ha disminuido de forma considerable, es decir, se ganó su tercera, se gastó su tercera parte. Eso era lo, todo lo que le tocaba, pero al regresarlo, otra vez tiene derecho a la herencia. El primogénito cree, o el mayor, que esto es abusivo y comienza a dar sus razones. Tú sabes que me he matado trabajando. Y que me merezco lo que he conseguido. Pero mi hermano no ha hecho nada para ganarse algo. De hecho, solo merece la expulsión. Y sin embargo, lo llenas de riquezas. ¿Qué justicia hay en eso? Por eso es que el hermano mayor se refiere a su comportamiento. Perdón, el hermano mayor se refiere a su comportamiento. Nunca te he desobedecido Así que tengo derechos Merezco ser consultado sobre esto No tienes derecho a tomar estas decisiones solos Solo Hermanos, es lo que indica todo el contexto Y así la furia del primogénito Lo lleva a insultar más a su padre Esto de fíjate es un insulto Se niega a dirigirse a él de la forma respetuosa que los anfitriones le debían a los superiores en aquella cultura y particularmente en público y esto no fue en público y esto no fue en privado, fue en público él no le dice, estimado padre, amado padre simplemente le dice, fíjate lo cual equivale a decir, fíjate tú y este comportamiento es escandaloso en una cultura de este, donde el respeto y la, diferen y la diferencia la solemnidad a los mayores era esencial eso era, un, Hermanos, eso era un equivalente Actual, el equivalente actual sería un hijo Que escribiera unas memorias donde revelara detalles tan íntimos Que destruyera la reputación y la carrera de su padre Es el equivalente a un hijo descubrir Escribir unas memorias donde revelara detalles tan íntimos para destruir la reputación y la carrera de su padre. Finalmente viene el desenlace: ¿cómo responderá el padre a la rebelión abierta ahora de su hijo mayor? ¿Qué hará? Un hombre de aquella época y lugar podría haber deshonrado a su hijo en el acto, sin embargo. El Padre responde de nuevo con una ternura asombrosa. Hijo mío. Así inicia. A pesar de que me has insultado en público. Aún quiero que asistas a la fiesta. No voy a repudiar a tu hermano. Pero tampoco quiero hacerlo contigo. Te desafío a que te tragues tu orgullo. Y vengas a la fiesta. La lección es tuya. ¿Vendrás o no? Es una inesperada súplica dramática y misericordiosa. Los oyentes están en suspenso. ¿Se reunirán al final la familia en amor y en unidad? ¡Wow! ¡Qué cuadro también! Mientras todos estos pensamientos pasan por nuestra mente, la historia termina. Ahora, una pregunta. ¿Por qué Jesús no concluye la historia y nos dice qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Están conmigo? Porque el verdadero público de esta historia... <coughs> ¿Saben cuál es el verdadero público de esta historia? ¿Y saben a quién apunta esta historia? No la concluye por esta razón, hermanos. Porque en realidad el verdadero público de esta historia son los fariseos y los escribas. Son los hermanos mayores. Jesús está conversando con sus enemigos para que respondan a su mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Otra pregunta. La respuesta está, aparece más adelante. Vamos a dedicar el otro miércoles un tiempo para entender los puntos principales que quiere aclarar Jesús. Y en resumen, por último, Jesús está redefiniendo todo lo que creíamos saber sobre nuestra conexión con Dios. Está redefiniendo el pecado lo que significa estar perdido y lo que significa estar en posición de, salvar, de salvado. Jesús está diciendo, están perdidos, tienen la oportunidad de ser salvos. ¿Qué historias, no hermana? De la parábola del hijo pródigo. Y es que así es, Dios quiera y nos dé fortaleza para seguir adelante. Vamos a orar, hermanos, y vamos a recoger nuestra ofrenda. Padre, te damos gracias por la bendición de estar aquí en tu casa, Señor, amado. Cuánta riqueza hay en tu palabra, Señor, la amamos, Señor. Te doy gracias porque cada mensaje que nos traes, Señor, es tan lleno, Señor, de poder, de fuego, de, del fuego de tu Espíritu Santo. Que rogamos que nos bendigas y nos ayudes a recuperar el verdadero objetivo de nuestra fe, Padre.